0: Uma pesquisa feita pelo Instituto Patrícia Galvão mostra que 65% das mulheres no Brasil não se identificam com a forma que a publicidade as retrata. Além disso, 74% das brasileiras que aparecem nesse tipo de mídia são brancas e apenas 21% das propagandas no nosso país colocam as mulheres como protagonistas. Já um estudo da Dove mostra que 84% das brasileiras usam filtro para mudar a própria imagem, e 35% das jovens aqui no nosso país se sentem menos bonitas ao verem fotos de influenciadores e celebridades nas redes sociais. O Instituto Ideia, a pedido da revista GQ Brasil, fez uma pesquisa que concluiu que apenas 3% dos homens brasileiros se consideram feios. Amor próprio, autoconfiança, autoestima, são tantos nomes para falarmos a tão esperada frase, eu me amo. E vale lembrar, o amor é fluido, é caminho, é cíclico, como as ondas do mar. Ele nunca deixa de existir, mas o seu ir e vir é comum. Tem dias que é mais potente, outros ardente. Às vezes, grande e outros pequeno, mas sempre amor. Reconhecer o alto amor é habitar em seu universo particular. Amor próprio não está somente em se achar uma gostosa na frente do espelho. Afinal, o que está fora reflete o que vem de dentro. Tem uma frase de Gayle Dines que diz Se amanhã todas as mulheres acordassem amando seus corpos, pense quantas indústrias iriam falir. Hoje o nosso papo é esse, como reconhecer e transbordar o amor próprio, como não ser refém de um padrão de beleza para se amar, como o amor próprio auxilia a prosperar nos relacionamentos. Seja bem-vinda a mais um episódio do nosso Papo de Amar, é um podcast que te convida a pequenas pausas na sua rotina para que você possa refletir, aprender, partilhar e expandir o caminho de autoconhecimento. Muito prazer! Se você não me conhece, eu sou a Catarina Beatriz, terapeuta, escritora, comunicóloga e idealizadora do Amar e Florescer. Toda semana você encontrará aqui episódios para resgatar a arte de amar. Então, bora começar o episódio de hoje. Eu vi que as senhoritas adoraram o tema. Fico muito grata para todas que engajaram com as perguntas que mandaram no Instagram, então, agora eu vou começar a trazer os temas aqui do podcast lá no Instagram, para que vocês possam mandar dúvidas, perguntas, questionamentos sobre esses temas e eu vou respondendo aqui durante o episódio. Então, vamos começar falando de amor próprio, né? dessa autoconfiança, desse autoconhecimento. Primeira coisa né, que a gente precisa lembrar, até por isso, que na introdução eu senti a necessidade de trazer alguns dados, é que não se dá para falar de amor próprio sem a gente entender o contexto social a qual vivenciamos. Então, as pesquisas que eu trouxe aqui para vocês hoje mostram como nós, mulheres, sempre estamos vivendo nessa luta, nessa guerra com o um capitalismo em prol do nosso amor próprio. Então, a frase que diz né, que se amanhã as mulheres acordassem amando os seus corpos, quantas empresas iriam falir? Porque justamente a baixa estima feminina, a falta de amor próprio, o ódio ao nosso próprio corpo é algo que alimenta a indústria. E não tô aqui para ficar falando de capitalismo, né? Da gente entrar um pouco mais nessa parte social, de antropologia. É, é um outro assunto, mas para falar de amor próprio num lugar das emoções, num lugar psicológico, num lugar de inteligência emocional, a gente precisa sim trazer esses dados, porque são os meios que muitas vezes determinam os fins. E se a gente quer trazer mais amor-próprio, a gente precisa ter uma consciência do meio que estamos inseridas. Então, vou começar falando com vocês sobre esse lugar de identificação, porque ele está muito relacionado com o nosso amor-próprio e a nossa autoestima. Uma coisa que eu falo bastante para as minhas assistidas, para as mulheres que eu atendo recorrente, é quem você segue no Instagram... Quais são as suas referências? Que mulheres que te inspiram? E isso eu posso contar para vocês um pouquinho da minha história pessoal. Então, eu cresci, nasci né, num bairro que ele é muito tomado pela cultura oriental. Aqui no meu bairro tem igrejas né, da cultura oriental, existem muitos japoneses no meu bairro e, consequentemente, na minha escola tinham muitas crianças orientais. E eu cresci já com o meu cabelo crespo, cacheado, e desde que eu sou novinha isso foi um problema, porque eu não via outras crianças com o cabelo cacheado, com o cabelo crespo, então eu achava que eu era diferente, e por me achar diferente eu não me aceitava. Então, desde ali dos meus 5, 6 anos, eu já fazia escova no cabelo, né? Até porque naquela época não existiam cremes, por exemplo, para cachos. Então, sempre ficava aquele cabelo né, armado, sem definição. E aí, a forma que minha mãe encontrava era ir fazendo ali a escova conforme ela secando, né? Então, ia secando, escovando o cabelo para facilitar a vida dela e também porque era aquilo que eu me sentia bonita, porque eu ia ficar igual às minhas amigas. Então, desde ali de um princípio, né? Estou contando parte da minha infância para vocês e vocês é, tratem de observar a infância né, de cada uma. Desde o princípio, a gente já tem essas questões de não se achar bonita, de não pertencer, principalmente se você for uma mulher preta, né? Então, existe esse espaço de cadê as pessoas que são como a mim? E trazendo isso para as referências, para as identificações e para as redes sociais... Muitas das vezes, você não está feliz com aquilo que você vê no espelho, você não está feliz com quem você é, e aí você começa a acompanhar outras mulheres que se tornam as suas referências de onde você quer chegar. Mas aquela mulher tem um outro biotipo, ela tem uma outra realidade, ela tem um outro estilo de vida, Aí, tá, essas blogueiras, né, que passam o dia na academia e vai fazer esporte, vai fazer drenagem e estão no salão a qualquer momento do dia e estão sempre impecáveis porque a realidade delas é o trabalho delas, elas estão ganhando para fazer aquilo, então não dá para você comparar a sua vida, por exemplo, com essas mulheres achando que. Ah, a bunda da fulana é bonita, o sorriso da ciclana é lindo. Ah, porque a fulana vai na academia todo dia. A outra consegue estar tá sempre com a unha feita. Qual que é a realidade dessa outra pessoa? Então é importante que você comece a ter referências, seja de beleza, de estilo de vida, de qualidade de vida, de amor próprio, de pessoas que se assemelham com você. Então, é muito importante que a gente se inspire, sim, em algo melhor, né? Para que a gente tenha esse desejo de crescer enquanto pessoa, enquanto mulher, enquanto ser humano. Mas que a gente perceba o quanto aquilo realmente está na nossa realidade. Então, eu lembro até hoje, né? A época do lipoled, aquela cirurgia que várias blogueiras fizeram. Gente, aquilo não tá na realidade de, sei lá, 95% das brasileiras. Então, como que a gente vai inspirar ali, né, numa mulher que fez um LED e ficou com a barriga trincada, né? Mesma coisa do que uma mulher que acabou de parir o seu bebê, tá ali no puerpério, fica vendo blogueira com tanquinho, né, blogueira indo pra academia. Essa não é a realidade, então esse primeiro ponto das referências e hoje as redes sociais elas se tornaram um vício né muitas pessoas têm aí passado horas e horas nas redes sociais sem a menos se dar conta então você tem ali a pessoa que está na academia a outra que está de biquíni nas Maldivas a outra que está com o lookinho da Zara que você achou maravilhoso e aí você só vai criando aquela sensação de insuficiência, de não pertencimento. Então, o primeiro ponto para que você possa melhorar o seu amor próprio, a sua autoestima, a sua autoconfiança é buscar referências que sejam semelhantes à sua realidade, para que você tenha um senso de comunidade, de pertencimento, de identificação. A partir do momento que eu reconheci a minha negritude, e eu conto depois isso em outro episódio, porque foi algo que foi um, uma mexida, uma virada de chave na minha vida, eu comecei a me inspirar em outras mulheres negras. Comecei a procurar mulheres que tinham cabelo crespo cacheado, mulheres que também têm o tom de pele semelhante ao meu, né que pertencemos à negritude. Então, antes disso... Por que raios eu ia ficar ali seguindo uma loira branca que não tem nada a ver comigo, achando que em algum momento eu ia ter o mesmo corpo que o dela, o mesmo cabelo que o dela? Né? E quantas vezes a gente se sabota nessa busca né, de identificação e de amor próprio? Uma segunda coisa que tem muito a ver com o amor próprio é a gente olhar para a nossa luz e para a nossa sombra. Então, meu processo de autoconhecimento começou mais ou menos nos meus 18 anos, né? Tem aí oito anos, mais ou menos, e eu lembro, né, que eu tinha uma certa arrogância, porque eu comecei, né, a ler livros, a me sentir uma pessoa mais culta, com mais conhecimento, a participar de rodas de mantras e rituais, isso e aquilo... Mas eu não olhava para as minhas sombras, para as minhas vergonhas, para os meus medos. Então, a todo momento, eu tentava me encaixar num estado de perfeição, a qual eu não podia desagradar. Eu tinha que ter uma vida ideal dentro dos padrões da espiritualidade e buscar sempre ser uma pessoa iluminada. E aí, como eu já comentei em um dos episódios, essa virada de chave aconteceu quando eu fui para um retiro do silêncio. Então, eu fiquei 10 dias em silêncio, meditando aproximadamente 12 horas por dia. E foi justamente nesse processo catártico, intenso, que eu comecei a observar meus pensamentos. Eu sentia muita raiva, eu tinha muito ódio, é, eu tava de saco cheio, eu queria voltar para casa. E coisas relacionadas ao meu passado, em relação a traumas, começaram a vir nesse retiro. E aí eu comecei, gente do céu, eu não sou tão boa assim quanto eu achei que eu era. E aí eu saí do retiro do silêncio e fui procurar um novo terapeuta. Fui passar aí para um processo intenso de autoconhecimento. Eis que eu começo a me deparar com as minhas sombras. Então a minha raiva, o meu medo, a minha inveja, a minha amargura. Tudo aquilo que a gente não acha bonito, né? O tal dos sete pecados capitais. E à medida que eu ia olhando para as minhas sombras, o meu autoconhecimento, o meu amor próprio iam crescendo. Porque quando a gente se pega nesse lugar de padronização e de perfeição, a gente não se acolhe, a gente não é vulnerável. Parece que a gente não pode errar em nenhum momento, porque temos que ser perfeitas e ideais. Que é justamente esse padrão de beleza que temos, tanto em relação ao corpo, como também em relação ao jeito. A gente pega né as princesas da Disney, a gente pega referências de mulher. Parece mulheres ali que estão sempre bem-humoradas e tratam todo mundo bem. E são doces e estão sempre disponíveis. Quando eu entendi que eu podia falar não, que eu podia ser mal-humorada, que eu podia ali trazer outras características que não fossem nesse estado de boa moça e de perfeição, eu comecei a entender que eu podia ser quem eu quisesse. E claro, né, gente, contanto que você não ofenda, que você não seja preconceituosa, que você não ultrapasse o limite dos outros, você pode sim ser quem você quiser. Então, o amor próprio também está ligado à nossa pior face, de você falar assim, caramba, eu tô muito raivosa, eu tô muito nervosa. Ou, nossa, eu tô sentindo inveja daquela pessoa ali. Ou, de repente, você fala assim, eu cansei de agradar. Eu não tô disponível pra mais ninguém. E quanto mais você afirma as suas necessidades, mais o seu amor próprio cresce. A sua autoconfiança cresce. Porque você começa a perceber que você não é aquilo, você está. Então, grandes questões relacionadas a amor próprio e autoconfiança, são pessoas se identificarem com momentos, se identificarem com o um corpo, se identificarem com uma questão emocional, se identificarem com o humor. Então, nossa, eu me acho bonita porque a minha bunda é bonita. Ah, então se a sua bunda amanhã acordar com uma espinha ou com uma celulite, você não é mais bonita? Então, é importante esse processo da gente se desidentificar, seja com características do nosso corpo ou seja com estados de humor e de emoção, porque você está, a única coisa que você é é a sua essência, é a sua verdade e isso não está numa aparência, num humor, numa palavra específica. Muitas pessoas, né, por eu ser terapeuta, trabalhar, né, com um perfil público, criando conteúdo pras redes sociais, fala, ai, Bia, você é tão sorridente, você é tão bem-humorada, você é tão alegre. Gente, eu não sou isso. Eu sou Catarina e Beatriz em essência. Eu estou. Mas vai viver uma semana comigo pra você ver. Eu tenho meus ataques de raiva, eu tenho momentos que eu tô mal-humorada, que eu sou insuportável, eu tenho momentos que eu coloco limites em pessoas folgadas... Então, a gente fazer essa dança da luz e da sombra. Vão existir momentos que eu vou estar alegre, feliz e sorridente, principalmente no meu trabalho, que é algo que eu amo fazer, que eu executo com muita verdade e com muito amor. Mas também vão ter momentos que eu vou estar super triste, eu vou estar mal-humorada, eu vou estar chorando, eu vou estar raivosa, e isso não me define. Então é importante que a gente olhe para essas polaridades e procure o nosso centro, o nosso eixo, que é o nosso equilíbrio e a nossa verdade. Então não é só falar de amor próprio no lugar de skincare, pele bonita, bunda para cima e a barriga lisa. Gente, isso não é amor próprio. Isso está muito mais envolvido com percepções do seu ego do que do seu self, da sua verdade, da sua essência. Tem até uma frase que eu bordei durante a pandemia... Estou olhando para ela nesse momento... Que diz... Quero ser inteira e não perfeita. E outra frase que é do Vinícius Baldon... Que é um escritor e também artista... Que diz assim... Enquanto não me amar... Não saberei o que é amor. Porque muitas mulheres... Não têm esse amor próprio em si... Não transbordam esse amor próprio e buscam esse preenchimento em relacionamentos afetivos. Então, ai, ah, se o fulano me amar, eu vou me sentir amada. Ai, ah, Se o ciclano falar que gosta de mim, eu vou me sentir mais viva e mais feliz. Se isso não vier primeiramente de você, você nunca vai sentir, porque não dá para a gente ter fora o que a gente não tem dentro. Inclusive, hoje eu vi um post bem problemático no Twitter que dizia, nossa, quantas mulheres que namoram e ficam feias. De fato, tem muito homem que deixa mulheres feias. Gente, como que você vai culpar um outro ser humano? O que essa mulher deixou de fazer por ela? E dentro da aparência, ela está demonstrando que ela não está bem, que ela não está feliz? Tem uma outra trend, né, que vi no TikTok que falava assim, ah, quando eu era atual, e aí eram mulheres que estavam acima do peso, que estavam com características ali de falta de cuidado, entre aspas, porque isso também é um preconceito, você achar que uma pessoa gorda não se cuida. E aí era essa trend, né, quando eu era atual. E aí depois, quando eu me tornei ex, mulheres bombadas na academia, com drink na mão e sorrindo. Gente, que palhaçada é essa? Então significa que quando você namora, você se torna uma pessoa desleixada e quando você é a ex, toma um pé na bunda, no sofrimento você se cuida? Que estereótipos que a gente está configurando, que a gente está aceitando, que a gente está aplaudindo. Você não tem que se cuidar porque você tomou um pé na bunda. Você tem que se cuidar por você, pelo seu amor próprio, pela sua saúde mental, física e emocional. E não tem essa que, ai, o homem estraga a mulher. O que você permite que o homem faça com você? Seja um abuso físico, um abuso psicológico, um abuso emocional. Então, a gente precisa também se autorresponsabilizar... Pelo nosso amor próprio, pela nossa autonomia, pelo nosso autocuidado. Eu vou dar um exemplo para vocês da minha vida pessoal, que eu acho que ilustra muito né, esse lugar da gente se colocar em primeiro na nossa vida. Então, teve um dia que eu tinha marcado com meu companheiro da gente ir na casa de um amigo nosso, que a gente está sempre com esse amigo tal. E era um dia que eu queria muito ir na academia. Queria muito fazer aquilo por mim, estava sentindo a necessidade de treinar naquele dia. E aí eu falei para ele assim, olha, eu encontro você na casa do nosso amigo depois que eu for na academia. E aí eu falei, caramba, gente, olha que gostoso que é amadurecer, que gostoso que é colocar as minhas necessidades em primeiro lugar. Porque uma Catarina e Beatriz de 3, 4 anos atrás... Eu deixaria de ir na academia para cumprir esse compromisso. Mas eu falei, gente, tá tudo bem se eu chegar uma hora depois. A gente ia, sei lá, jogar jogos de tabuleiro e também pedir uma pizza. Aí eu falei, eles podem me esperar. E qualquer coisa, eles pedem a pizza primeiro. E aí, quando eu chegar, eu como. Mas eu quero ir na academia, eu quero fazer isso por mim, pelo meu bem-estar. E comunicar isso para o meu companheiro foi extremamente necessário para falar... Olha que gostoso. Eu tô me cuidando, e aí depois eu vou tomar um banho, vou me arrumar e vou ver o homem que eu amo. Mas eu me amo em primeiro lugar. Então, o amor próprio também tá nesse espaço de o que, que você quer fazer por você? Quais são as necessidades que você tem pra fazer por si mesma antes de agradar as pessoas que você ama? Eu ainda não sou mãe, então, eu, o que eu vou falar aqui é sem uma propriedade vivencial, mas algo que eu vejo muito enquanto terapeuta, são mães que cobram a presença de filhos naquele discurso de eu fiz tudo por você, eu larguei a minha vida por você. Gente, por que largou a vida? Por que deixou de fazer as próprias coisas? E claro também que existem recortes no caso de mães solteiras, mães divorciadas, mães que não têm rede de apoio. Mas tem muita mulher que pode sim pedir auxílio e por uma carência emocional acaba não pedindo para justamente depositar aquelas expectativas naquela filha ou naquele filho. E isso usar de contra-argumento, né? de olha, não me deixe sozinha porque a minha vida inteira foi para te amar e te cuidar. Então, percebem como a relação de amor próprio, de autoestima, de autoconfiança, ela vai muito além das nossas relações afetivas. Elas permeiam todo espaço e lugar. Então, você aprender a se amar, aprender a se cuidar, aprender a se priorizar, você não está só revolucionando a sua própria vida. Você está mudando as pessoas ao seu redor. Porque quando uma mulher se cuida e se ama... Ela ensina as mulheres ao seu redor a se cuidarem e se amarem também. Hoje eu entendo quais são as minhas prioridades, os meus desejos e necessidades. E eu não tenho problema algum em falar um não para uma amiga, dizendo, eu preciso cuidar de mim, eu não posso falar com você agora. E nessa mensagem eu estou mostrando para essa amiga o quanto que a prioridade da minha vida sou eu. Mas isso não impede de continuar amando ela. E é claro que também quando se tratam de relações, em alguns momentos a gente vai ali abrir mão né, dos nossos desejos únicos, dos nossos principais desejos momentâneos, em prol, às vezes, daquela pessoa. Mas isso precisa ser exceção e não repetição. Se você está a todo momento deixando de fazer as suas coisas, deixando de se cuidar e se amar em prol das pessoas que você ama, você precisa dar um reset na sua vida. E um terceiro ponto, antes de entrar nas perguntas de vocês, que eu senti de trazer aqui, é o fato da gente reconhecer e honrar a nossa própria verdade. Então, tem uma frase de Khalil Gibran que diz, Conheça a tua verdade e comunique a tua verdade. Porque entender, respeitar, honrar... A nossa verdade é transmitir essa verdade para o mundo. Então, muitas vezes, a sua falta de amor próprio é uma falta de reconhecer os seus valores, aquilo que você honra, aquilo que é inegociável para você. E quando a gente começa a honrar a nossa verdade, a nossa autoestima melhora, o nosso amor próprio melhora, a nossa autoconfiança melhora porque ninguém vai passar por cima daquilo que a gente acredita, da nossa verdade, nossos princípios, da nossa ética, dos nossos valores. Então, isso é importante para você ter num grupo de amigos, para você ter com um companheiro ou com uma companheira, para você ter na sua família, porque enquanto você não souber os valores que regem a sua vida, você vai sempre se pegar vivendo os valores dos outros. Que não necessariamente são seus. Sabe aquela sensação de estar sempre sendo invadida e desrespeitada? É porque você não consegue colocar os seus valores dentro das suas relações. Então é importante, falando de amor próprio, que você entenda o que é inegociável para mim. O que, que eu honro e respeito. Quais são as minhas visões de mundo. E ninguém tira isso de você. E muitas de vocês vão se perguntar. Ai, Bia, mas como eu conheço a minha verdade? Né? Como que eu reconheço os meus valores? Para pra pensar quais são os valores do mundo que você entende e concorda. Reciprocidade, respeito, amor, acolhimento, afeto, harmonia. O que você valoriza numa pessoa. Honestidade. Sinceridade, solidariedade, compromisso, ética, tudo isso faz parte dos seus valores e isso é inegociável para você. Então, por exemplo, uma pessoa que faltou com ética, uma pessoa que mentiu para você, ela ultrapassou os seus valores e aí dentro do seu coração, você consegue continuar tendo uma relação com essa pessoa? Você consegue manter ainda uma harmonia nessa relação? Ou você precisa se afastar? Porque muitas vezes, não somos só invadidas num sentido estético. De tentar entrar naquela calça que é 40, mas na verdade é um 34. Da gente comprar um creme achando que vai ficar bom na nossa pele... Só que, na verdade, era Photoshop na modelo. Não somos invadidas só nisso. Somos invadidas também quando os nossos valores não são respeitados. Isso seja no seu trabalho e nos seus relacionamentos. E isso é honrar com o seu amor próprio. Nesse espaço de que, bom, eu estou me sentindo invadida e desrespeitada. Esse lugar não me cabe. Então, percebam como o amor próprio, a autoestima e a autoconfiança, gente, é muito mais complexo e integrativo do que somente ''Ah, eu estou me achando bonita no espelho''. Comece a trabalhar essas questões internas, que a sua visão externa de si mesma vai melhorar muito. Olhe para a sua história, honre a sua história, principalmente aqui falando sobre corpo. Vou trazer mais uma história minha para vocês. Eu tenho estrias no meu corpo inteiro desde que eu tenho 11 anos. Eu sou uma mulher alta de 1,78m e eu cresci muito rápido. Eu menstruei com 9 anos e eu sempre fui a mais alta da minha sala. E as estrias sempre me incomodaram nesse lugar de, nossa, que feio, mas eu tenho isso desde novinha. A estria no, estria no joelho, atrás da coxa, entre as coxas, na bunda, muita estria. Eu já tentei tirar essas estrias, gastei uma grana tentando tirar essas estrias, e eu entendi que não sai. E eu falei, ok, como que eu vou fazer as pazes com as minhas estrias? E eu comecei a olhar pra minha história, olha só. Eu cresci muito rápido. Meu corpo queria espaço. Minha pele não acompanhou. Hoje as minhas estrias significam crescimento. Hoje as minhas estrias significam que eu tinha vida para crescer. Hoje eu reconheço cada parte do meu corpo como parte da minha história. Seja uma cicatriz, sejam as minhas estrias, seja um pelo ali, um pelo aqui... E até mesmo o meu cabelo foi esse processo. Deu honrar a minha ancestralidade. Olhar para o meu pai, olhar para o meu avô e falar: o meu cabelo vem daqui. E justamente nesse nosso processo de olhar o nosso passado, faz com que a gente também compreenda o nosso presente. Então, por exemplo, a questão da maternidade, né? em que o corpo da mulher toma novas formas para habitar um ser durante nove meses. Olha que poético, que bonito, que verdadeiro, que amoroso que é isso. Então, pessoas que ah, acabaram de parir já querem que o corpo volte, mas demorou nove meses para ele se modificar, como que em um mês você quer que ele volte? E talvez ele nunca volte como ele era antes. Mas isso se deu porque você gestou uma vida por nove meses. Então, vou deixar um exercício com vocês de que parte do seu corpo que te incomoda e que história que essa parte tem para te contar. Então, observem isso e principalmente aquelas que são julgadoras. Porque o ser humano tem esse mal, né? Mal conhece a pessoa, acabou de ver e já está julgando o corpo, a roupa partes do corpo o cabelo que história que tem por trás dessa característica que você se incomodou na vida do outro profundo <risos> e agora eu vou responder duas perguntas que vocês mandaram vocês mandaram mais perguntas mas eu já fui respondendo lá no instagram do Florescer. e eu separei duas perguntas aqui bem interessantes pra gente finalizar o nosso episódio de hoje então, a primeira pergunta foi voltada para relacionamento afetivo que diz... Como sair da dependência emocional? Então, é muito importante a gente primeiro entender, né? O que é a dependência emocional? Dependência emocional é aquele estado de que parece que você só está bem, parece que a sua vida só está boa, quando você tem a certeza que você está com aquela pessoa ou quando aquela pessoa está perto, ou quando você consegue comunicar coisas para aquela pessoa. Então, é justamente como se a sua vida não andasse em determinadas partes, se você não tem aquela pessoa do seu lado. E o primeiro ponto aqui é justamente descentralizar a relação. Inclusive, eu quero gravar um episódio para vocês... Sobre esse boom da não monogamia e do relacionamento aberto. Porque as pessoas estão fazendo muitas confusões com esse tema. E por que eu tô falando disso? Porque você pode sim ser uma pessoa numa relação monogâmica. Mas a sua relação afetiva não ser centralizada. E aí pra explicar um pouquinho disso, né? a gente tem que entrar em alguns contextos. Então... A monogamia, ela foi instituída, ela foi colocada, principalmente por questões financeiras. Se você nunca estudou sobre monogamia, procure ler a respeito. E se a gente olha né, para um lugar ali dos relacionamentos 30, 40, 50, 60, 70 anos, vamos colocar aí dos nossos pais e avós, para quem tem entre 30 anos e 20 e poucos anos... A gente tinha homens como provedores e muitas mulheres que ficaram em casa cuidando dos filhos. Por exemplo, as minhas avós foram dessa forma. Meus, meus avós, né? Os homens saíam para trabalhar, davam o sustento financeiro e as minhas avós trabalhavam em casa, como donas de casa e também como mães, né? Cuidando ali dos filhos. E aí chega a geração dos meus pais. A minha mãe saiu de casa para poder estudar, para poder trabalhar. Então, ela foi ali transgressora, ela quebrou esse padrão. né? E o que, que a gente tem dentro disso? A partir da geração da minha mãe, o ponto central da mulher não era só o casamento. Passou a ser o casamento e o trabalho. Então, a vida da minha mãe era dividida entre trabalhar... E também estar num relacionamento, né? Dentro do casamento e depois constituir uma família. Então ela já foi abrindo alguns leques, né? Para a vida dela. Enquanto, por exemplo, as minhas avós não tinham uma preocupação com um trabalho externo. Não tinham ali um chefe, né? Não tinham uma rotina de trabalho, né? Ah, eu preciso acordar às seis para estar no trabalho às oito e aí eu volto para casa e tenho esse tempo com a minha família. E a geração, a partir dos anos ali 80, 90, e foi se intensificando com os anos 2000, né? São gerações que já têm oportunidades de investir tempo, de investir dinheiro, de investir amor em outras áreas da vida, além do casamento e além do trabalho. Então, essa questão de descentralizar a relação... É justamente a gente perceber o que além da nossa vida existe fora do relacionamento afetivo. Então, quais são as outras coisas para você colocar energia? Ah, você tem as suas amigas, você tem os seus hobbies, você tem os estudos, você tem o trabalho, você tem a sua família. Então, é, o lugar de dependência emocional é justamente você perceber, bom, Estou dependente emocional dessa pessoa que me relaciono. Porque eu estou colocando as minhas energias, e já passou de 50%, né? Dentro desse relacionamento. A partir do momento que eu começo a aplicar minha energia em outras áreas, isso não fica só no relacionamento. E eu também percebo que existem outras coisas que me fazem bem, que me fazem feliz. Então, muitas vezes, o que acontece com casais que têm dependência emocional é, por exemplo, tudo perguntar para o companheiro ou para a companheira. Ai, amor, estou com essa dúvida aqui, me ajuda? Ai, quero sua opinião para tal coisa, me ajuda? Ai, o que, que você acha de... Parece que aquela pessoa se torna referência de tudo na sua vida. Quando, na verdade, existem seus amigos, suas amigas... Existem as pessoas que têm algum hobby com você, sei lá, a galera do vôlei, a galera da academia. Existem as famílias, né? A família da sua mãe, a família do seu pai, ou seu pai, e a sua mãe. Existe a galera do trabalho. Então, opa, será que toda opinião que eu preciso, eu preciso perguntar para o meu companheiro ou para minha companheira? Apesar de ser uma pessoa que eu amo, que eu quero saber a opinião e que eu admiro, Pra justamente a gente perceber que existem outras pessoas valiosas pra além daquela que estamos. Então, um dos resquícios né, da monogamia e centralizada é a gente achar que só existe aquela pessoa no mundo, né? E se fechar para aquele relacionamento. E eu não tô falando aqui, gente, de beijar e de se relacionar intimamente, viu? Eu estou falando justamente nesse lugar de diálogo, de aprendizado, de convivência. Às vezes, o conselho de uma amiga, o conselho de uma tia, o conselho de uma pessoa que você acabou de conhecer, por exemplo, vai ser tão bom quanto o conselho do seu namorado ou da sua namorada. Então, você que perguntou sobre a dependência emocional, observe quanto você está colocando de energia no seu relacionamento. E a vida são vários potinhos de energia. Se tem um potinho que tá com 80% da tua energia... Os outros 20% estão sendo distribuídos em cinco potes. Então, opa, vamos equilibrar essa energia? É, por exemplo, você tirou o dia para estudar. Ficou ali estudando oito horas por dia. Eu tenho certeza que você não fez alguma coisa que precisava ser feita. Você deixou de fazer uma refeição... Você deixou de ver a sua série, você deixou de ir na academia, você deixou de fazer alguma coisa. E é claro que nem sempre os potinhos de energia vão estar equilibrados, né? Afinal, a vida é esse ciclo, né? Essa busca por esse equilíbrio. Mas se você já identificou a dependência emocional, é porque você está colocando muita energia nesse relacionamento, então, esse afastamento ele é necessário. E você colocar também esses limites para se doar para esse relacionamento. Então, por exemplo, o tempo que você vai ter com o seu namorado ou com a sua namorada vai ser esse aqui e você vai estipular. E se você percebe que, por exemplo, ''Ah, eu estou vendo meu namorado é, muito e isso está deixando com que eu faça coisas para mim.'' ''Opa, coloque esse limite.'' Lembra do exemplo que eu dei da academia, né? De, olha, eu quero estar com você, mas eu preciso ir fazer tal coisa por mim antes. E a outra perguntinha que a gente teve foi... Como se tornar menos dependente da validação alheia? Então, aqui a gente entra no lugar da verdade, dos valores, como eu estava comentando. Você valida a sua verdade... Você se coloca nesse lugar de admirar os seus próprios valores porque a gente deseja fora o que não temos dentro. Então, se você está dependente de uma validação dos outros, é porque você não está segura com a sua própria validação. Então, o primeiro ponto aqui é você estar segura com aquilo que você quer, com os seus pensamentos, reconhecendo que é a tua verdade. Muitas vezes isso acontece, né? Num lugar, por exemplo Ah, eu coloquei uma roupa E aí eu vou perguntar pra minha mãe se a roupa tá boa Por que, que você vai perguntar pra sua mãe? Você não tá confortável com essa roupa? Você não tá se achando bonita com essa roupa? Então quer dizer se sua mãe achar feia Você vai mudar a roupa que você colocou? Ah, eu escrevi esse texto aqui Pra mandar pra tal pessoa Mas a minha amiga falou que tá muito exagerado Então eu não vou mandar o texto Eu vou mudar o texto Ué, mas não tá a sua verdade nesse texto? Você não colocou os seus sentimentos, o que você estava precisando expor? Então, sair da validação alheia é você se auto-validar. E entender que você precisa estar em paz com as suas próprias decisões e atitudes. Porque também é um sacrifício. Você está sempre buscando que o outro valide o que você pensa, o que você fala, o que você veste, para você se sentir bem, você fica dependente dos outros. E o caminho de autoconhecimento te leva ao amor próprio e à autonomia. Contanto que você não fira o espaço alheio, que você não seja prejudicial, que você não seja preconceituosa, você precisa ouvir a sua verdade e acreditar nessa verdade. Então, observe, eu estou realmente feliz com aquilo que eu penso, que eu falo, que eu visto? Quais são os meus valores? O que, que eu acredito? E a partir do momento que essa autoaceitação vier, você começa a se desprender da validação do seu externo. E é claro que também é preciso fazer um OBS, né? Porque existem vezes que, por exemplo, você vai querer vestir uma roupa, mas aquele evento não cabe essa roupa. Então, também aqui entra um ego estruturante saudável, num sentido de bom. Em determinados momentos, a gente vai ter que ali vestir determinada persona, característica. Afinal, vivemos num contexto de sociedade, né? Mas, mais uma vez... Se você não estiver ferindo alguma regra, se não estiver sendo preconceituosa, se não estiver ocupando o espaço alheio, né, ultrapassando os limites dos outros, você tem totalmente liberdade de ser quem você é, vestir o que você quiser, se posicionar, tomar as decisões conforme a sua vida, afinal... Você é a única pessoa que estará com você mesma do início até o fim. Então, minhas queridas, meus queridos, <risos> esse foi o nosso episódio de hoje. Desejo que ele tenha trazido vários insights aí pra vocês. E até a semana que vem. Eu vou separar algumas dicas de tema aí pra colocar no Instagram e aí vocês votam. Qual que é o tema que vocês querem para nossa próxima semana. Na nossa próxima semana o episódio vai ao ar na terça, tá bom? Que nessa semana eu tive uns imprevistos, então estou só colocando hoje que é quinta-feira. Um beijo e até semana que vem.